Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Bom dia, hora do agronegócio. Estou indo agora para um lugar todinho meu, a minha volta, Sinfonia de Pardais, cantando para a Majestade o Sabiá. Canta Jair Rodrigues. A Majestade o Sabiá. Porteira. Aberta. Olá, estamos aqui na hora do agronegócio, na Rede Jovem Pan, TV Jovem Pan, redes sociais da Jovem Pan. E um prazer muito grande em receber hoje aqui o Mar Novak. O Mar Novak é o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nascido em Cascavel, no Paraná, e formado lá pelas bandas de Várzea Grande, no Mato Grosso. E hoje é o secretário executivo do MAPA e, neste momento dessa entrevista, nosso ministro da Agricultura interino. Elmar, muito bem-vindo ao Jovem Pan, muito obrigado. Eu que agradeço a acolhida, quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, cumprimentar você pela ideia desse programa, cumprimentar a Jovem Pan, porque nós precisamos elevar as informações de qualidade ao público. E falar Isso com faz a cidade. toda a diferença, exatamente. E falar muito com a cidade, exatamente. Né? é muito importante. Elmar, uh, principais feitos uh, deste ministério ao qual você, você está engajado, do ministro Blário, Quais são, o que você considera, estamos chegando ao fim deste governo, daqui a pouco vamos falar do, do novo, do governo Bolsonaro aí pela frente, mas qual, o que você considera que foram os três, quatro principais feitos deste ministério? Olha, eu diria que o, o maior é, paradigma que nós quebramos foi fazer com que a gestão ela tirasse o foco dos processos, dos procedimentos e focasse nos resultados finais. E aí nós estabelecemos uma meta clara. Quando chegamos lá, reunimos com a equipe, o ministro Blair Maggi fez uma, um questionamento assim, bastante salutar. O que nós queremos com o Ministério da Agricultura? O que, aonde nós queremos chegar? Aqueles que não sabem onde quer chegar, qualquer caminho está correto, nenhum deles levará a lugar algum. Né? Então, o primeiro passo foi estabelecer uma meta. Nós queremos aumentar a nossa participação no mercado internacional. Queremos sair de quase 7% para 10% do mercado. Isso significa mais 30 bilhões de dólares na economia do país, gerando renda, gerando emprego, melhorando a qualidade de vida das pessoas. E quando se fala em exportação, é dinheiro na veia da economia. Então, isso faz toda a diferença. Para chegar lá, que é uma meta bastante é, ousada, difícil, mas possível, nós traçamos uma estratégia, que foi o Plano Agro Mais. O Plano Agro Mais, que é um plano de modernização e de desburocratização do Ministério da Agricultura, já resolveu em pouco mais de dois anos mais de 1.050 problemas que atormentavam o setor produtivo. E esse plano não tem nada de extraordinário, Tejão. É um plano simples, onde nós apenas fizemos as perguntas certas. Chamamos o setor produtivo, aqui representado pelas entidades, e perguntamos aonde o Estado atrapalha o desenvolvimento do setor. 
Porque para nós não vale aquela de que o Estado, se não atrapalhar, já ajuda. Além de não atrapalhar, nós temos que estimular o crescimento, o desenvolvimento, e foi isso que nós fizemos. Ao ouvir as demandas do setor produtivo, aquilo que não colocava em risco a saúde é, sanitária, a saúde da população, a segurança sanitária ou fitosanitária, nós resolvemos. Então, com muita determinação e vontade política. Nós acabamos com uma série de burocracias que não, não eram necessárias, acabamos com o retrabalho, fazendo com que os processos fossem mais céleres, mais fáceis, porque nós sabemos também que o excesso burocrático gera um, um tipo de corrupção muito comum. Né? Se cria dificuldade para negociar facilidade. Então, nós partimos da premissa que era necessário é, simplificar os processos e dar o máximo de transparência aos processos. Então, esse plano AgroMais talvez seja o carro-chefe da gestão do ministro Blair Maggi, da nossa gestão, e que fez toda a diferença na ponta. Estudos indicam que mais de 2 bilhões e meio serão economizados por ano fazendo com que o nosso produtor ganhe em competitividade. Era um dinheiro que iria, iam para os ralos da incompetência, da burocracia, da ineficiência, e que volta agregando valor ao produto. É, é um enxugamento da burocracia do Estado. Exato. Você enxuga Exatamente. isto não é? e você estimula o empreendedor. Você não, estimula... Não é e assim, Tejão, tem algumas questões que são... Eu só vou citar uns exemplos para que as pessoas percebam como é necessário uma mudança de cultura interna também. É, algumas questões que nós mudamos foram bastante simples. Por exemplo, a temperatura de congelamento da carne suína. O Brasil exigia menos 18, o mundo inteiro exigia menos 12. E quando chegou para nós esse pleito, para mudar isso, para que a gente pudesse entrar num compasso com o que acontecia no mundo, a primeira questão é, a gente falar, olha, se nós estamos exigindo mais, deve haver uma particularidade nisso. Chamamos a equipe, conversamos, ouvimos e demos um prazo para que eles nos trouxessem um retorno disso. Se havia a, a possibilidade de alterar isso sem nenhum prejuízo à, à qualidade do produto, à segurança sanitária. Enfim, passados uns dias, nos trouxeram a resposta, que só poderia ter, ter havido um erro de datilografia. Mas era um erro que tinha acontecido há 20 anos, e que só nos, no, depois que nós implementamos o Plano AgroMais, esse problema chegou à nossa mesa e numa canetada nós resolvemos. Depois recebi a visita do setor dizendo que aquilo, só aquela medida, geraria em economia algo em torno de 250 é, milhões de reais por ano para o setor. Olha, é, é genial. Não. O que é tem de coisa que a gente pode consertar com a inteligência do Bom Diálogo. A meta tem um objetivo, aliás, parabéns, eleve o parabéns ao ministro Blairo, ele foi um grande vendedor do país. Isso, É uma exato. personalidade de vendas e nós temos que ter homens e mulheres é de vendas. Essa ideia da desburocratização, sem dúvida, é um feito marcante. Vivemos... Vivemos uh, alguns traumas, né? Sim, não há dúvida. A carne fraca, a greve dos caminhoneiros. Como isto foi tratado, contornado no Ministério? É. Veja que nós temos que aproveitar também as dificuldades para que a gente crie dali oportunidades de fazer mudanças que dentro de um fluxo normal a gente teria dificuldades de implementar. 
A Operação Carne Fraca, que foi uma operação que tinha por objetivo coibir desvios de conduta de servidores do Ministério da Agricultura, acabou colocando em xeque o produto brasileiro, o produto, a qualidade do que nós fazemos aqui no Brasil. Isso é, trouxe um dano terrível à nossa imagem, a imagem do setor produtivo, a imagem dos produtos, e trouxe uma, uma consequência é, tremenda em relação aos mercados internacionais. E que nós tentamos e fizemos todo o enfrentamento com muita transparência para mostrar que eram fatos isolados. Porém, Naquele momento, nós percebemos que era necessário avançar. Daí, nós colocamos em prática o compliance do Ministério da Agricultura. Nós somos o primeiro ministério, nós somos o primeiro órgão de governo com atividade finalística a ter um compliance, uhum. que é um programa de governo com foco anticorrupção. Esse compliance nós está, é, está em andamento, nós criamos o código de ética dos servidores, o código de conduta, e nós começamos a verificar aonde estavam as vulnerabilidades do Ministério, quais eram os pontos que poderiam gerar corrupção. Além daqueles internos, quando se fala de contratação, quando se fala de licitação, de fazer os ajustes internos, ou seja, aquele que contrata não é o mesmo que recebe, que não é o mesmo que paga, ou seja, fazer aquela separação, criar comitês de conformidade. Além disso, nós fomos olhar para a ponta aonde existe risco de corrupção. E nós percebemos que existe o risco de corrupção, por exemplo, lá na ponta, no trabalho de fiscalização. Então, nós começamos a olhar, por exemplo, quando se faz a fiscalização, é possível que a alta gestão do Ministério acompanhe? E nós percebemos que o nosso sistema era falho. Se o fiscal fizesse uma notificação e depois ele retirasse aquela notificação do sistema, não ficava rastro. Então, nós começamos a corrigir disso, abrimos uma auditoria que está analisando algo em torno de 45 milhões de, de notificações lançadas, sumiram do sistema e não tiveram justificativa. Então, nós fizemos auditoria para apurar o que de fato aconteceu e já corrigimos no sistema. Percebemos, por exemplo, que nós temos fiscais que estão há muito tempo nos frigoríficos, no mesmo frigorífico, 15, 20, 25 anos. Não que isso gere é, desvios de conduta, mas... O, com muito tempo num determinado lugar, você cria laços, você cria vínculos, você acaba não dando muita atenção a alguns Possível procedimentos. Exato. Cria, cria. Então nós percebemos que é necessário fazer um rodízio. Isso tudo vai tirar um pouco a, alguns da zona de conforto. Mas no final, eu tenho absoluta certeza e convicção que a grande maioria dos servidores do Ministério da Agricultura, que é completamente comprometido com o país, vai entender e vai apoiar como nós temos recebido diversas manifestações de apoio. Então, Percebemos essas vulnerabilidades, estamos montando agora auditorias volantes para chegar de modo inopinado, sem avisar, fazendo é, é, auditoria nos CIFs do Brasil inteiro. Então, vai verificar se está em conformidade, se a empresa está cumprindo com as suas obrigações e se o fiscal que está lá está, de fato, olhando. Então, esse compliance do Ministério da Agricultura, eu tenho certeza que fará toda a diferença no futuro. E nós fomos além. Nós percebemos que não bastava o Ministério da Agricultura ter o seu programa de compliance com foco anticorrupção. Era necessário que as empresas também tivessem o seu compliance alinhado com o nosso. Por isso, nós sugerimos um pacto pela integridade do setor produtivo brasileiro. E várias empresas se apresentaram, estão hoje com o seu compliance em andamento, alinhados com o nosso. E nós vamos agora, em dezembro, premiar as primeiras empresas que tem o seu programa de compliance completo, que demonstrem sustentabilidade e responsabilidade social, e nós vamos dar a eles um selo 
do Agro Mais Integridade. Esse selo poderá ser usado no marketing dos produtos, poderá ser usado no mercado interno e no mercado internacional. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Áreas de instabilidade ainda formam nuvens carregadas pela região central do Brasil. No decorrer dos próximos cinco dias, tem expectativa para uma chuva volumosa, especialmente em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, atingindo também parte do interior de Minas Gerais. Atenção aos produtores destas áreas, pois o solo, principalmente a partir da semana que vem, deve encharcar, ou seja, deve ter muita chuva acumulada. Por enquanto, os volumes em cinco dias ficam em torno de 70 milímetros acumulados. Já para a região sul do Brasil, as maiores instabilidades atingem o oeste do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná, com volumes que podem ficar em torno de 50 milímetros entre 2 e 6 do mês de janeiro. Na região do Matopiba, a expectativa de chuva é maior nas áreas do oeste da Bahia e também na metade sul do estado do Tocantins. Em São Paulo, nas áreas de Citros, por exemplo, a chuva que ocorrer vem com acumulados entre 15 e 30 milímetros, mas atenção que é uma chuva que pode ser acompanhada por rajadas de vento. Maria Clara Sasaki, da Somário Meteorologia, Instituto Jovem Pan. Quer saber mais detalhes sobre o tempo na sua fazenda? Então acesse agrosomar.com.br. A polêmica dos ministérios do presidente eleito Jair Bolsonaro. Deputados da bancada ambientalista protestaram contra a fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, anunciada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Em um ato na Câmara, classificaram a iniciativa como falta de visão estratégica. Segundo a Frente Ambientalista, sob o pretexto de racionalizar a estrutura administrativa do Estado, o novo governo pretende subordinar a política ambiental aos interesses do agronegócio. O coordenador da bancada, deputado Alessandro Molon, do PSB, classifica a fusão como péssima. Essa ideia é péssima porque os temas dos quais tratam o Ministério do Ambiente e seus órgãos vão muito além da agricultura e da pecuária. Não faz sentido subordinar a proteção do meio ambiente do país que perante o mundo inteiro é conhecido como o país da Amazônia e da biodiversidade a ganância por lucro rápido e fácil. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente disse ver o anúncio com surpresa e preocupação. O órgão pontua que dos 2.782 processos de licenciamento tramitando no Ibama, apenas 29 têm relação com a agricultura. Para o deputado Sarney Filho, do PV, que foi ministro do Meio Ambiente até abril, o novo ministério também pode prejudicar o agronegócio. Essa proposta desconhece o papel do Brasil no combate ao aquecimento global, que hoje bate a porta de todo mundo. Também desconhece que o próprio agronegócio vai ser prejudicado, porque os nossos concorrentes vão usar esse argumento. O atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, também se posicionou contra a fusão. Nas redes sociais, ele disse que vai trazer prejuízos incalculáveis ao agronegócio brasileiro. De Brasília, Levi Guimarães. A segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa já começou, nos fala Matheus Meirelles. A segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa teve início no último dia 1 em quase todos os estados brasileiros. Nesta fase serão priorizados os bovinos e babulinos de até 24 meses, mas Acre, Espírito Santo, Paraná e parte de Roraima devem imunizar todo o rebanho. 
Durante a primeira etapa, realizada no mês de maio, a cobertura vacinal atingiu 98,33%, o correspondente a cerca de 198 milhões de animais vacinados. Como o Brasil é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como país livre da doença com vacinação, o governo lançou um plano que permite a retirada da vacina a longo prazo. De acordo com o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, a retirada total da vacinação será possível no final de 2021. Atualmente, o estado de Santa Catarina já é considerado pela OIE como área livre da doença sem a necessidade de imunização. O Ministério da Agricultura estima a economia de até 506 milhões de reais sem contabilizar gastos com manejo envolvido na vacinação. Já em novembro do ano que vem, os estados do Acre, Rondônia e Paraná e alguns municípios do Amazonas e do Mato Grosso já não contarão com a vacina. Mesmo com a retirada, está sendo criado o Banco de Vacinas e Antígenos, com estoques estratégicos de vacinas aos quais o país poderá recorrer em eventuais emergências sanitárias. Boas notícias para o setor de suínos, lá de Santa Catarina, Lene Junsec. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou nesta quarta-feira que a Rússia anunciou ao governo brasileiro a reabertura do mercado para carnes suínas e bovinas do Brasil. A informação foi divulgada em um vídeo distribuído pelo ministro pelo WhatsApp. Blairo está em viagem a Doha, capital do Catar. Ele está viajando em missão comercial à China e aos Emirados Árabes. O embargo russo às carnes brasileiras estava em vigor desde dezembro do ano passado. À época, a Rússia afirmou que a medida se devia à detecção na carne exportada de algumas substâncias e também outros estimulantes para o crescimento da massa muscular dos animais. No vídeo, o titular da agricultura afirma que a notícia era muito esperada pelos produtores brasileiros e principalmente pelos suinocultores. A retomada das vendas à Rússia é particularmente importante para a indústria catarinense. Em Santa Catarina, conforme a Secretaria de Agricultura, 89.517 toneladas de carne suína foram exportadas ao mercado russo em 2016. No ano passado, de janeiro a outubro, foram 92.673 toneladas. Lene Junsec para a Rede Jovem Pan. No próximo bloco, a segunda parte da entrevista com Elmar Novak, secretário executivo do Ministério da Agricultura, na qual discutimos o futuro do agro e o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira. Aberta. O que você acha que será e os três, quatro principais pontos do do início do governo Bolsonaro com relação ao agronegócio. Veja só, é, eu só quero aqui fazer uma antes uma, uma análise assim, geral, que o que eu entendo que o, que o governo do presidente Bolsonaro ele vai resgatar alguns valores que acabaram se perdendo um pouco ao longo do processo. E é necessário, obviamente, que ele inspire, que ele seja um exemplo. Mas só vamos mudar o Brasil se todos se todos, obviamente, tiverem o compromisso de mudar algumas posturas. Nós, nós percebemos no dia a dia pequenos desvios éticos sendo tratados com muita complacência. Ou seja, não, só fez isso. É aquela velha história do rouba mais faz. Nós temos que acabar com isso. Não existe meio honesto, não existe meio corrupto. 
ou é honesto ou é corrupto. E aquilo que é corrupto tem que ser banido na sociedade. E digo mais, as questões de posturas corruptas não é só em desvios de recursos públicos, mas é no dia a dia. É o cara que, para faltar, por exemplo, trabalho, pega um atestado médico falsificado, é o cara que ao receber, por exemplo, um troco num caixa de supermercado, recebe a mais e fala, olha, que se dane, ela foi trouxa de me passar a mais, não fui eu que roubei. Quer dizer, isso é desonestidade. Então nós temos que resgatar esses valores. Eu acredito que é, o nosso presidente Bolsonaro vai ser um exemplo nesse aspecto, e ele já demonstrou isso, dentro desse resgate de valores. Em relação ao agro, o agro desde o primeiro momento apoiou o, o, o candidato Jair Bolsonaro, hoje o presidente eleito. Desde o primeiro momento acreditou nas suas propostas porque ele respeita, ele conhece e ele entende o setor. Em relação à gestão do Ministério da Agricultura, nós implementamos uma, uma governança focada nos resultados e não mais nos processos. Isso é uma mudança de cultura. Isso não pode retroceder. Nós, ao fazer isso, nós analisamos os riscos que existem em cada setor. Ao fazer análise de risco de vulnerabilidade, nós estamos aplicando corretivos. Por exemplo, o nosso sistema de inspeção federal, que é um sistema robusto, que funciona, e por isso mesmo estamos em mais de 180 países no mundo, ele precisa passar por, um, por alguns ajustes. O compliance veio para ajudar nesse processo, mas não basta. Hoje, junto com o diretor do DIPOA, nós estivemos na Embrapa Tecnologia Informática e estamos trabalhando o um módulo para trazer aquela inspeção da década de 70, que ainda é o mesmo procedimento que nós adotamos hoje, para a modernidade, para os novos sistemas, para que se a gente a está gente pensando em trabalhar um piloto onde haja um scanner que agregue tecnologia naquela inspeção. Isso vai diminuir a quantidade de pessoas necessárias em linha, vai nos dar mais eficiência no processo e mais rapidez, que é o que nós esperamos. Então esse é um processo também que não pode parar. Em relação a crédito, nós precisamos que esse setor, o setor agrícola brasileiro, ele seja valorizado. Veja só, muitas pessoas reconhecem esse setor. Um de cada três empregos formais no país vem desse setor. É, se nós formos olhar, quase 25% do PIB brasileiro e quase 50% das exportações. Portanto, ele é um setor importantíssimo para a economia do, do país. E as pessoas reconhecem isso, porém valorizam pouco. É necessário para que a gente possa potencializar isso, que nós tenhamos mais crédito, volume maior de crédito, Acesso simplificado a esses créditos e juros menores. E é possível fazer. E é possível. Isso vai dar uma nova dinâmica. Então, esses são, são fatos que não podem retroceder. Em relação à questão é, do, dos ativos que o agronegócio agrega. Para se ter uma ideia, Tejão, nós temos hoje mais de 2 trilhões de dólares imobilizado dentro das propriedades rurais dos produtores rurais brasileiros em prol do meio ambiente, em prol do planeta. Só que isso não é valorizado. Veja, nós temos a lei ambiental mais completa do planeta, mas que impõe um ônus que nenhum produtor rural do mundo tem. Em alguns casos, nós somos obrigados a deixar 80% da propriedade fechada com vegetação nativa, enquanto podemos produzir só em 20%. Para dar um exemplo, para quem não está assistindo, isso é como se nós tivéssemos um hotel com 100 apartamentos, pudéssemos explorar economicamente apenas 20, porém ser responsável por manter os 100 apartamentos funcionais. Com tudo isso, 
com tudo isso, nós somos competitivos, nós produzimos com pro, produtos de qualidade. Nós temos hoje 25% de mata nativa dentro das propriedades rurais, como eu falei, 2 trilhões de dólares imobilizados em prol do meio ambiente. Nós queremos que o mundo reconheça esse esforço. 66% do território brasileiro é coberto de vegetação nativa. 66%. Essa área é maior do que a área de toda a União Europeia e ainda cabem mais quatro noruegas. E ainda, vem, ainda nos falam que nós não fazemos pelo meio ambiente. Chega. Quando vem essas pressões, essas conversas de que nós não podemos mais uh, explorar cerrado, que nós não podemos abrir... Veja, nós não podemos aceitar isso. O Brasil não pode aceitar. Eu, eu, e eu defendo des, desmate ilegal zero. Okay. Nós não podemos permitir desmatamento ilegal. Agora, dentro do que a lei ambiental, das mais rigorosas do planeta, nos permite, nós temos é que estimular que o produtor rural brasileiro produza. Nós temos uma responsabilidade grande com o planeta. Nessa área de vegetação nativa brasileira, nós temos 97% da, do que existe de vida no planeta. Nós temos o equivalente a 15 anos de atividade industrial norte-americana em crédito e estoque de carbono. Nós não queremos abrir mão da política ambiental que nós escolhemos. Isso é um ativo importante. Isso quando nós saímos para fora vendendo nossos produtos, nós queremos mostrar isso para o mundo. E veja, Tejão, isso até dois anos atrás não existia esses dados. É. Nós pedimos ao Evaristo da Embrapa Inteligência Territorial que nos fizessem um mapa de como era a ocupação do território brasileiro. Quando recebemos a informação que 66% era coberto de vegetação nativa, foi uma surpresa para nós também. Logo em seguida, a NASA veio e fez um estudo que acabou comprovando o que nós fizemos. E veja, a NASA não fez isso de boazinha. A NASA queria, de fato, era ter certeza de que se o que nós estávamos falando era verdade. Então, o mundo inteiro hoje sabe disso. O que nós não podemos é aceitar pressões por meros interesses econômicos sem reagir. E eu, Mar, olha, é, ou seja, temos fatos espetaculares e eu, eu acho que também estaria na hora, talvez, quem sabe próximo governo, e nós temos uma ação é, de comunicação bem inteligente para falarmos isso com as com as distintas populações planetárias, né? uma forma inteligente de levar, de levar isso adiante. Nós ficaríamos aqui um tempão, aqui nesse talk show, Omar, o problema é o nosso tempo. É, ministro Interino, hoje aqui no nosso encontro, Omar Novak, qual é o recado que você mandaria para o nosso cidadão urbano que vai nos ver, ouvir e assistir? Ele precisa conhecer a agricultura e a pecuária do Brasil. Esse é um setor maravilhoso, é um setor que tem feito muito pelo país e, como disse, é um setor por vezes reconhecido, mas que precisa ser valorizado. Nós estamos estimulando que as escolas levem as suas crianças para conhecer a Embrapa, que conheçam é, o Ministério da Agricultura e que saibam que o produtor rural brasileiro é um herói e que precisa ser valorizado como tal. Nós não podemos... Nós não podemos e não devemos jamais esquecer que se o Brasil se encontra na situação econômica que se encontra, ainda que não sejam das melhores, nós devemos a esse setor produtivo que cresceu quase 17% e que trouxe o Brasil de um, de um índice negativo por um positivo no crescimento da economia. Então, nós precisamos valorizar, precisamos reconhecer e que as pessoas entendam que aquilo que encontram nas prateleiras do supermercado tem uma longa caminhada, tem um longo caminho do momento em que é produzido até chegar às nossas mesas. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, obrigado por ter vindo aqui, Omar. Obrigado. No agronegócio. A sacada final.
Deus nos salve das batalhas de egos fortes. Governo novo, hora de realizar e de pouco falar. Aliás, o general Mourão disse algo sábio. O governo precisa de um porta-voz que compreenda o efeito da comunicação para comunicar corretamente suas legítimas intenções e não sentidos ocultos em cada palavra dita. Os chineses já nos avisaram. Cuidado, presidente Bolsonaro, não vire Donald Trump. Fundir o Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente, outra penalização para a categoria de produtores e produtoras rurais que precisariam agora carregar um fardo que está muito, muitíssimo mais nas cidades brasileiras do que nos campos cuja lei do Código Florestal já obriga, por lei, a que sejam produtores os maiores preservadores das matas nacionais. O drama está nas cidades, então fundam o meio ambiente com cidades, muito mais pertinente. A hora acalorada com Paulo Guedes dizendo que vai salvar a indústria nacional, apesar dos industriais brasileiros, significa temível e terrível fala da generalização. Dessa forma, enquanto não surge um porta-voz, eu sugeriria, senhor presidente, uma aula de neurolinguística para todos os seus membros de governo. Assim aprenderiam sobre nefastos efeitos da generalização, da eliminação e da distorção na comunicação. Deus escreve certo por linhas tortas, mas cuidado, não temos muito tempo para perder com essa tradução. Sensatez e ouvir mais do que falar. Meus pensamentos tomam formas e viajo Vou para onde Deus quiser Encerramos mais uma hora do agronegócio Agradecendo Nani Cox, jornalista, produtora André Luiz, sonoplastia Reginaldo Lopes e toda a equipe da Central Jovem Pan E dos nossos jornalistas Até a próxima Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.